0: Bendiciones, saludos a todos. Ya estamos en el mes de diciembre, si lo pueden creer. Um, pero por eso vamos a iniciar una serie corta um, que se llama Mi Deseo de Navidad. Pero no vamos a estudiar un pasaje tradicional sobre el nacimiento de Jesús, ni sobre cómo Dios eh, dio a Jesús al mundo, sino vamos a estudiar un capítulo de la Biblia que habla sobre lo que Jesús nos ha dado a nosotros, y así vamos a poder aprender bastante del capítulo 4 del libro de Filipenses, escrito por el apóstol Pablo. El versículo 4 empieza así: Regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo: Regocíjense, que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, no se preocupen por nada. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Todos nosotros... Deberíamos anhelar poder vivir según esas palabras. Todos deseamos poder poner en práctica esas palabras. De poder regocijarnos en el Señor siempre. ¿Pueden imaginar cómo serían sus vidas si pudieran vivir sin preocupación? O sea... ¿Cómo sería tu vida si vivieras con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en cada momento sin importar las circunstancias? Por eso hoy al iniciar esta nueva serie vamos a hablar sobre nuestro deseo que todos tenemos de experimentar paz y gozo. Pero antes de entrar a lo principal del mensaje de hoy, quiero mencionar de que también estoy consciente del hecho de que aunque en la superficie, o sea, con todo lo que vemos en la tele, escuchamos en los anuncios, en el radio, y las canciones, y las decoraciones, y todo. La época navideña es un tiempo de paz y gozo, pero también es un tiempo de tristeza para muchos, de soledad. Porque en esta época, personas que están recordando a sus seres queridos que ya no están. El hecho de que Puede ser que en este año habrá un asiento vacío en la mesa debido a la muerte, divorcio, problemas familiares o económicas o incluso en medio de esta pandemia. Y es por esa razón y por muchas más que vamos a hablar sobre este tema hoy. Entonces, ven conmigo si estás siguiendo en las notas. Primero vemos que experimentar paz y gozo requiere tener las expectativas correctas. Las expectativas correctas son importantísimos. Les doy un ejemplo. Digamos que te llevo a, a, a un edificio y te voy a enseñar un cuarto, pero justo antes de abrir la puerta yo te digo, hey, ok, antes de entrar solo te digo, este, este cuarto que te voy a enseñar es la suite de la luna de miel. Entonces abro la puerta y esto es lo que miras. ¿Qué vas a pensar? O sea, vas a estar like, ¿qué es esto? esto? Es horrible, ¿verdad? Pero digamos que cierro la puerta y paso a otra puerta a la, al lado y yo te digo, ok, ahora te voy a enseñar un cuarto. Y este cuarto es una celda en una prisión, ¿ok? Entonces ya con esa expectativa abro la puerta y miras esto. Es lo mismo, ¿verdad? O sea, es el mismo cuarto, solo que cambiaron tus expectativas, porque viendo ese celda de prisión así, tú dirías, oh, qué bonito, ¿verdad? Entonces, digo eso porque muchos cristianos entran a la vida cristiana con las expectativas incorrectas. Piensa que ser cristiano significa flores y arcoíris y prosperidad, prosperidad, dinero, salud, paz y gozo. Y por eso, cuando vienen las pruebas, y vienen las aflicciones, y vienen las dificultades, les afecta aún más que debería. O sea, por no tener las expectativas correctas sobre la vida cristiana. Digamos, pasa algo, ¿verdad? Una prueba, una aflicción, y nos sentimos tristes. Lo cual es una reacción normal y está bien. Pero encima de eso, nos sentimos tristes porque estamos tristes. Nos sentimos enojados porque estamos enojados. Nos sentimos frustrados porque estamos frustrados. Nos sentimos deprimidos porque estamos deprimidos. Nos molesta que nos molestamos. Y por eso nos hace pensar o, o decir, no debería ser así. Pero muchos piensan así porque entraron a la vida cristiana con las expectativas en Correctas. Y por eso es buenísimo saber lo que Jesús dijo en Juan 16, 33, cuando dijo, en este mundo van a enfrentar muchas aflicciones y muchas pruebas. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Nos estaba preparando. Él nos estaba dando las expectativas correctas. Pero cuando uno decide de poner su fe en Jesús, de aceptar la salvación, ¿verdad? O sea, de seguir a Jesús, en el momento que tú declaras estar en el lado de Dios, tienes que tener la expectativa correcta de saber que en ese instante que tú declaras que estás al lado de Dios, el diablo, sus demonios, el mundo, ellos declaran guerra contra ti. Entonces, agregas un montón de enemigos a tu vida al momento de aceptar la salvación. Y ahora, por favor, capte lo siguiente, lo que les voy a decir. Si eres salvo, ¿okay? si tienes la salvación, Jesús mismo dice en Juan 10, 28, Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Entiende esto. Porque si el diablo y sus demonios, según las palabras aquí de Jesús, no te pueden robar la salvación, entonces la única opción que tienen es de tratar todos los días de robar tu paz y tu gozo. Por eso, en este mensaje yo te quiero hablar de cómo no permitir que eso suceda. Primero, como les digo... Tiene que tener las expectativas correctas de saber que tienes enemigos ahora, si eres cristiano. Que no todo es fácil. Tienes que tener esas expectativas. No te debe sorprender que tu paz y tu gozo serán atacadas todos los días. Es vital entender eso para poder experimentar paz y gozo. Pero no terminamos ahí. Experimentar paz y gozo requiere entender qué es la paz. Y el gozo. Porque primero diré lo más obvio, lo más básico, que yo me imagino que todos saben ya. Que la paz y el gozo no están basadas en experiencias, no están basadas en emociones, ni en momentos temporales. Y eso es lo básico, ¿ok? Sabemos eso. Pero tenía que mencionar. Pero ahora quiero mencionar algunos aspectos importantes que hay que entender bien sobre paz y gozo. Empezamos con el gozo, ¿ok? El gozo es como la boya en el agua, en el mar, ¿ok? Que está flotando ahí. La boya está diseñada para poder experimentar lo peor de lo peor. Los peores tormentas, peores lluvias, peores vientos, todo. Se va a mojar, se va a ser golpeado, va a recibir golpes, pero está diseñada para nunca hundirse. Y esa es la idea de lo que Pablo escribió en otra de sus cartas a los corintios. Cuando él dijo, estamos atribulados en todo, pero no angustiados. En apuros, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. O sea, Pablo está diciendo, mira, la vida es durísima, ¿ok? No te voy a mentir, la vida del cristiano no es fácil, es durísima. Nos tira y nos jala por todos lados, pero nunca nos hundimos. Es lo que Pablo está diciendo. Y solo algo extra que menciono usando ese ejemplo de la boya en el agua. La única forma en que la boya no cumpla su función, la única forma que se hundirá, es si permita que el agua penetre. En el interior. El gozo no es felicidad, déjame decirles. No estamos hablando de felicidad. Déjame explicarlo así. La felicidad, por decirlo así, son los rayos del sol, ¿verdad? Sales afuera, recibes los rayos del sol, qué, qué bonito. Esa es la felicidad. Pero el gozo es el sol, ¿ok? No, o sea, la felicidad está basada en las bendiciones, ¿verdad? Está bien. Pero el gozo está basado en el dador de las bendiciones. Y sabemos que Dios nunca cambia. Por eso nosotros siempre, como la boya, aunque podemos ser tira tirados y jilados, jalados por todos lados, al final de todo estamos parados. Pero déjame darles un poco más de detalle sobre el gozo para que lo entendamos bien. El gozo realmente, entenderlo bien es entender el opuesto del gozo. Pero el opuesto del gozo no es la tristeza. Como muchos piensan. Porque saben que uno puede estar lleno de gozo y profundamente triste al mismo tiempo. Es posible. Por eso Pablo dijo en otra de sus cartas. Él dijo, no se entristezcan como esos otros, hablando del mundo, que no tienen esperanza. ¿Por qué menciono ese versículo? Porque el opuesto del gozo no es la tristeza. El opuesto del gozo es vivir sin esperanza. Vivir vacío de esperanza. El gozo es como la boya en el agua, como te digo. Pasa lo que pasa, después de todo, estamos arriba. Estamos de pie, con ánimo y con la esperanza de seguir adelante. Eso es el gozo. Pero ahora menciono un poco de la paz. La paz es diferente que el gozo. La paz, como el gozo es estar arriba, seguir adelante con esperanza, la paz es así. De estar estable, o sea, completos, enteros, sí. Eso es, eso es importantísimo entender de la paz. El opuesto de la paz no es la guerra, no es el caos. El opuesto de la paz es la ansiedad. Porque la palabra ansiedad en el griego significa estar en pedazos. O sea, el opuesto de estar estable, entero, completo. La ansiedad es estar en pedazos. La paz de Dios. La palabra realmente es shalom. Eso de, de esa idea de estar completo, entero, estable, a, a pesar de los ataques, aflicciones y dificultades que experimentamos en la vida. Esa paz, la paz de Dios, shalom, realmente va aún más profundo de solo estar estable y completo. Porque cuando uno vive así, cuando uno vive estable, completo, entero, cuando uno vive no en pedazos, con ansiedad, esa persona va a vivir, o sea, va a funcionar de la manera que fue creado por Dios para funcionar. O sea, mira lo que Pablo dice, hablando más sobre la paz en los versículos 6 y 7. En toda ocasión, o sea, siempre, con oración y ruego, Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y así, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Déjame explicar lo que Pablo está diciendo ahí. Está diciendo que en cualquier situación de la vida, en cualquier momento, tú presentes tu petición al Señor en oración, dándole gracias. Y así, puedes vivir estable. Puedes vivir completo, entero, no en pedazos, experimentando la paz de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo puedes dar gracias antes de recibir la respuesta de tu petición? Repito la pregunta, ¿cómo puedes dar gracias antes de recibir la respuesta de tu petición? Y eso es la clave. Dar gracias a Dios cuando haces tu petición. Es decir, Dios, desde ya, desde este momento, te digo gracias por la respuesta que me darás a esta petición. O sea, hacer eso, solo una persona que vive estable, firme en la confianza del control que Dios tiene sobre su vida. Una persona que puede hacer eso es una persona que está experimentando la paz. Y repito, la paz no significa que todo alrededor está tranquilo, o sea, paz es vivir completo, repito, completo, estable, entero, no en pedazos, aun cuando todo lo que está sucediendo alrededor sí está en pedazos, sí está en caos. Pero noten aquí que estamos hablando de la paz de Dios. Pero hay un elemento de paz que tienes que tener primero antes de poder experimentar la paz de Dios. Y en otra carta de Pablo, él lo explica muy bien, él dice en Romanos 5.1, Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Tú no puedes tener la paz de Dios hasta que tengas paz con Dios. Y eso significa aceptar la salvación que Jesús te compró en la cruz. Entonces, si nunca has aceptado, como dice ese versículo, lo que Jesús ha hecho por ti, si Jesús en este momento no es el Señor de tu vida, te digo por amor, honestamente, Jamás puedes experimentar la paz de Dios porque no tienes paz con Dios todavía. Pero eso puede cambiar en un instante. Solo tienes que decidir de entregar tu vida a Él. Entonces, experimentar paz y gozo requiere tener las expectativas correctas. Y requiere entender realmente qué es la paz y qué es el gozo. Pero de ahí al final, experimentar paz y gozo requiere reconocer la fuente de la paz y el gozo. No voy a explicar. Reconocer, cuando digo esa palabra estoy hablando de reconocer con propósito, o sea, al propósito, con acción, la fuente de paz y gozo. Porque la paz y el gozo no son emociones que de repente vas a sentir y todo va a estar bien. Para nada estamos hablando de eso. Yo les dije casi al inicio de la prédica que el diablo, sus demonios y el mundo no pueden robar tu salvación, ¿verdad? Entonces la única opción, la única táctica que les queda es de tratar de robar tu paz y tu gozo. Pero no es cualquier ataque contra tu paz y tu gozo. No es un ataque general, sino ellos quieren específicamente robar la paz y el gozo de una manera muy específica. Porque la fuente de la paz y el gozo es Jesús. Pero en verdad, si lo pensamos aún más profundo, nuestra paz y nuestro gozo viene de nuestra aseguranza de que tenemos salvación en Jesús. Que vamos a pasar la eternidad con Jesús. Que Jesús es por nosotros. Entonces, entendiendo eso, la única manera y la manera más dura que el diablo te ataca es por hacerte dudar de tu salvación. Y cuando él hace eso, el resultado es que vivirás sin paz y sin gozo. El rey David da un ejemplo tan obvio de eso. Después de haber Caído en pecado. Él oró a Dios en el Salmo 51. Él dijo, Dios, por favor, me equivoqué. Devuélveme el gozo. Porque lo había perdido. Estaba dudando. ¿Será que Dios todavía estás por mí? ¿Todavía estás conmigo? Estaba dudando. Pero mira las palabras. Él dijo, devuélveme el gozo. Pero no cualquier gozo. Él dijo, el gozo de tu salvación. Y cuando vives sin el gozo de tu salvación te deja sintiéndote sin esperanza y llena de ansiedad y preocupación, lo cual es el opuesto de la paz y el gozo. Y la ansiedad y la, la preocupación viene, ¿verdad? Y realmente aumenta. Cuando nosotros, por, por naturaleza lo hacemos, empezamos a prestar más atención a las mentiras del diablo, pero no solo eso, incluso empezamos a prestar más atención a nosotros mismos. A nuestro corazón, a nuestro ser. Pensamos, empezamos a escuchar lo que nuestro ser está diciendo. Está diciendo, ay, ¿qué va a pasar? Oh, ¿Qué me van a decir? ¿Qué me van a hacer? ¿Cómo voy a salir de eso? Y estamos en pedazos, pensando en todas cosas, porque estamos prestando atención a las mentiras del diablo y las preguntas que nuestro ser mismo hace. Pero en vez de prestar atención y escucharte a ti mismo, ¿sabes lo que debes hacer? Debes hablar. Contigo mismo. Debes decidir, como dije el punto, de, con acción, al propósito, reconocer la fuente de tu paz y tu gozo. No debes escucharte a ti mismo, sino debes recordarte a ti mismo. Y tal vez estás como, pero no debo hablar con Dios. Claro, pero déjame darles un ejemplo de lo que estoy hablando aquí en el Salmo 42, versículo 5. Otra vez el ejemplo de, del Rey David. En un momento de depresión de tristeza profunda el Rey David estaba llena de ansiedad y preocupación y mira lo que él dijo ¿Por qué te desanimas alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? ¿Con quién está hablando David aquí? Con él mismo. Él está hablando con Él mismo porque su mismo cuerpo, su mismo ser, su corazón está haciendo, está en pedazos, haciendo todas las preguntas. ¿Qué vas a hacer, David? ¿Cómo vas a salir de eso? Y está lleno de ansiedad. Entonces, lo que Él hace en ese momento con acción, al propósito, Él dice, ¿por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Mira lo que David dice ahí. Espera en Dios. Él todavía está hablando a Él mismo. David, man, espera en Dios porque aún debo alabarlo. Él es mi Dios. Él es mi Salvador. David está diciendo a él mismo, hey, man, no te olvides de quién eres, de quién te creó, de quién te salvó. Piensa en esas cosas. Piensa en esas verdades. Enfócate en esas cosas. Piensa en eso. No estés en pedazos, sino estás entero, completo, estable en tu mente, enfocado en Dios. David está dándonos un ejemplo de exactamente lo que Pablo dice que debemos hacer si queremos experimentar paz y gozo en este mismo pasaje de Filipenses 4. Miren el versículo 8. Él dice, por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensa en ello. O sea, ¿cómo serían nuestras vidas en este momento si nuestras amistades o, o, o nuestras familias, hijos, hogares, ¿cómo sería todo eso si en verdad estuviéramos pensando en esas verdades todo el tiempo? ¿Saben cómo serían nuestras vidas? Pasa lo que pasa, experimentaríamos paz y gozo. Yo creo que para mí, esta parte de lo más bello, lo estoy viviendo ahora. Jesús sabe que somos imperfectos, ¿no? Que somos débiles, que siempre vamos a necesitar su ayuda. Él siempre va a tener que estar ahí recordándonos y ayudándonos, uh, diciéndonos qué debemos hacer, recordándonos del gozo y paz que ya tenemos en Él, ¿verdad? Y por eso yo quiero terminar hoy. Al recordarles de un momento en que Jesús y sus discípulos estaban en el barco cruzando el mar en la noche. Una historia popular. Vino una tormenta feroz y Jesús estaba bien tranquilo. Estaba dormido. Hasta hay eh, relatos que dicen que hasta con su cabeza en una almohada. Él estaba tranquilo. Pero los discípulos vinieron a despertarlo gritando, ¡Hey, hey, hey maestro! ¿No te importa que nos ahoguemos? Tal vez tú sientes así en este momento. Tal vez estás like, man, yo quiero tener paz, yo quiero tener gozo, pero Jesús, like, ¿no te importa que, que esto me sucede? ¿No te importa que estoy pasando por esto? Tal vez te sientes así. Y por eso me encanta la reacción de Jesús. Él calma la tormenta. Y me asombra sus palabras y me consuelan sus palabras. En el relato de esta historia... En Lucas 8, pueden imaginar a Jesús calmando la tormenta. De ahí se da la vuelta mirando a los discípulos sin paz, sin gozo. Y les pregunta: Hey, ¿dónde está su fe? Pero no los regañó, les ayudó. O sea, ¿qué está pasando aquí? O sea, les habló fuerte, ¿verdad? O sea,. Y directo, pero él estaba diciendo, hey man, muchachos, en este momento, les voy a enseñar. Este es el tipo de momento cuando al propósito, tú tienes que decidir de tener fe y confiar en mí. Y así experimentarás paz y gozo sin importar lo que está sucediendo alrededor. Experimentar paz y gozo es algo que hacemos al propósito intencionalmente no son emociones o sentimientos que suben y bajen y, y si estoy en un problema un problema yo solo espero hasta que me cae del cielo un poco de paz y gozo no es así por eso Jesús pregunta dónde está tu fe es tiempo si estás en una situación donde no estás experimentando la paz y el gozo que ya tienes en Cristo Jesús te pregunta dónde está tu fe Déjame ayudarte. Este es un momento cuando tienes que reconocer intencionalmente la fuente de la paz y el gozo. Por eso me encanta como Pablo termina este pasaje que estamos estudiando hoy en el versículo 9 cuando él dijo Lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí de lo que, me, de, lo que de mí vieron y oyeron Póngalo por obra. Otra manera de decirlo es, pongan en práctica eso. Haz algo, muévate. No solo esperes sentimientos y e emociones. ¿Y sabe cuál va a ser la, la, el resultado de eso? Mira lo que Pablo dice. Y el Dios de paz estará con ustedes. Tal vez llevas tiempo viviendo en pedazos. Sin paz, pero llena de ansiedad. O tal vez pensando en el ejemplo de la boya, en el mar, en el agua, tal vez no tienes gozo en este momento de tu vida porque has permitido el agua penetrar tu interior. O sea, los problemas y las luchas de tu vida se han convertido parte de quien eres. Y por eso no estás experimentando el gozo que está disponible para ti como un hijo de Dios. Entonces, en este momento, piensen en tus problemas y piensen en tus luchas. Piénselo. No, no ignores, no trates de huir de eso, olvidar de eso. En este momento, ¿qué te viene a la mente cuando yo hablo de luchas y problemas? Y mientras que estás pensando en eso, Ahora escucha a tu Salvador Jesús preguntarte en este momento, ¿dónde está tu fe? Hijo mío, hija mía, este es un momento de reconocer al propósito con acción la fuente de la paz y el gozo. No esperes que cambien las circunstancias para poder vivir con paz y gozo. Mira a Jesús, no estás en pedazos. Puede ser que tú estás en pedazos en este momento y uno de esos pedazos es donde tú enfoques en Dios. Y Dios dice que bueno, pero nada va a cambiar hasta que estés entero. Y la única manera de estar entero es de solo enfocar en Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por darme la fuerza de dar este mensaje hoy. Gracias porque tú sabes que viene de mi corazón. tú sabes. Mi vida, Tú sabes todo, Señor, y Tú eres bueno. Te doy gracias por eso. Te doy gracias por la familia de la Iglesia Celebration que está escuchando este mensaje hoy. Te pido por las personas que están luchando, Señor, que hoy, no por mí, no por nadie más, sino entre Tú y ellos, ellos te escuchan preguntar. En medio de sus circunstancias, en medio de tu, sus problemas, que escuchen tu voz decir, hey, ¿dónde está tu fe? Este es un momento, hijo mío, hijo mío, de activar esa fe, de decidir de tener fe, de enfocar en mí y no esperar sentirlo. Y cuando haces eso, cuando hacemos eso, seremos capaces de orar, pedirte cosas, dándote gracias antes de recibir la respuesta, porque estamos confiados del control de, que tú tienes sobre nuestras vidas. Y cuando podemos vivir así, tendremos paz, tendremos gozo real. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La iglesia no es un lugar al que solo asistes o conectas en línea. Es una familia donde perteneces. Nuestra página de conexión está diseñada para ayudarte a conocer más a Dios y crecer en una relación con Él. Cuando buscas nuestra página de Linktree, Diagonal Iglesia Celebration, encontrarás prédicas pasadas para ver en YouTube o escuchar en forma de podcast. Puedes escuchar nuestra música de alabanza y adoración. Hay una pestaña donde puedes pedir oración o consejo espiritual. Incluso puedes unirte a un grupo de vida en persona o virtual. Y si deseas, puedes apoyar a la iglesia financieramente. Te animo a tomar un momento hoy para visitar nuestra página. Estamos esperando poder conectarnos contigo.